0: E aí, tudo bem? Eu sou o Fred Alecrim e este é mais um episódio do Varejo Cast.
1: É isso! Salve, salve, meus queridos amigos! No ar, o episódio Ground Zero, o episódio zero. Aquele zero mesmo do nosso 30 na quinta, esse projeto massa. Todas as quintas-feiras estaremos aqui, eu e os meus dois amigos aqui das pontas, comentando notícias do mundo dos negócios da última semana, dos últimos dias. E aqui comigo... Fred Alecrim, salve, salve, seja bem-vindo ao episódio número zero do nosso 30 na quinta, Fred. Notícias do mundo dos negócios. Muito mais. Muito bom. Fred Elecrim, salve, salve. salve
0: Isso o áudio é está saindo porque zero, eu não estou aqui vendo, me vendo no YouTube. Então já resolvi, então não temos mais.
2: <risos> eu <risos> gosto de me ver. Estreia é assim, cara, não tem jeito, faz parte
0: Mas é muito bacana estar aqui, eu espero que vocês gostem do que a gente preparou é, São três, três amigos aqui que gostam de negócio E a gente quer atualizar você em 30 minutos Com o que o no nosso olhar é importante, pode inspirar você, seu negócio também te manter atualizado sobre o que está acontecendo aí nesse mundo dos negócios
2: Diretamente de algum lugar do planeta Terra, Caio Camargo, seja bem-vindo ah, e olha, de São Paulo, por enquanto, né, cara? Não dá para sair de São Paulo, por enquanto. <risos> tá todo mundo em lockdown, em casa, né? Tentando se resguardar e tal. É, salve, salve todo mundo. Salve quem está assistindo a gente. É um prazer estar tá aqui. E, provavelmente, 30 na quinta. São uns 30 minutos toda semana. A gente vai trazer aqui para atualizar vocês e poder comentar um pouco, né? Trazer a notícia que você está recebendo, já que tem tanta informação que você recebe todo dia em casa, certo? Eu vou tentar macerar um pouquinho essa informação e falar o que, que você vai pegar dessa informação para o seu negócio, como é que você vai aplicar essas informações que você está recebendo para o seu negócio espero que vocês gostem do 30 na quinta a gente está fazendo esse, esse, esse programa com muito carinho para todos vocês então vamos lá o assunto agora é Amazon Amazon.com.br lança programa de, re... de
1: entrega recorrente com desconto o programa e inclui milhares de produtos para higiene pessoal, limpeza, pets bebês, bebidas e alimentos com 10% de desconto e frete grátis a partir do segundo envio Fred Alecrim, a Amazon, essa gigante norte-americana, dá um passo mais ousado no mercado brasileiro?
0: Ela já, já vem, né, Luiz, já vem caminhando aí, dando seus passos, começou conhecendo um pouquinho, como toda empresa tem que fazer, né, entender que o Brasil é não é um país para amadores, então foi se atualizando, entendendo e deu mais um passo né, depois de chegar aí o Amazon Prime agora com esse programa de entrega, que é bem interessante porque, de uma forma ou de outra, em tempos difíceis, você garantir uma receita recorrente, que é um dos grandes benefícios desse, desse movimento, você sabe que ali, semanalmente, mensalmente, semestralmente, você tem aquela receita baseada naquela entrega que já está programada. Então, isso é bom para a logística e isso é bom também para a programação de caixa, não que isso seja um problema para a Amazon, mas sempre é bom, independente do tamanho da empresa.
1: Meu caro Caio Camargo, me fala... É, a, a Fred falou sobre receita recorrente. Quando a gente pensa nos números norte-americanos, eles são incríveis, né? A participação da Amazon no mercado americano é cada vez maior e, e nesta pandemia, ela se tornou, além de muito de gigante demais, ela se tornou muito necessária para os americanos. Você crê que, no curto espaço de tempo, é, vai ser parecido no Brasil?
2: Cara, a gente tem, Luiz, a gente tem mais ou menos aí, estão falando entre 30% e 40% de novos entrantes no e-commerce dado o momento que a gente está vivendo, dado o contexto que a gente está vivendo. né? Então, assim, não tem melhor momento para você tentar, já que está todo mundo tentando abastecer a casa, né? aquela compra de subsistência, de reposição, encontrando esses meios... A Amazon está começando a competir agora com as plataformas de delivery que eram as grandes coqueluche dessa história, os Raps, os iFoods, né, tal tá da Vida, tal. Então ela entra, né, num outro mercado de competição, longe dos e-commerce tradicionais, ela começa a disputar com essas plataformas, né? E num momento que o consumidor está ávido por isso, tá? Não é uma, não é uma, não é um benefício que vai ser somente para o consumidor na questão de você ter a compra recorrente, mas pode ser um caminho muito Interessante até mesmo para a indústria, né, cara? Usando a Amazon como porta para com essa conversa direta com o consumidor, uma vez que ela está linkando marcas, produtos com a compra recorrente, né? Então, sei lá, a indústria que faz comida para gato, ela pode vender diretamente pela Amazon, diretamente para o consumidor. Então, isso pode gerar, né? Isso vai acontecer com a Amazon e outras plataformas podem oferecer esse serviço a partir de agora também. Vão começar a pegar carona, isso pode ser um novo modelo que aquece esse mercado, tá? Então, isso é um canal de entrada interessante para a indústria, por exemplo, e é um momento oportuno. Então, assim, eu acho que tem tudo para dar certo, vamos ver como, como acontece essa movimentação. A Amazon tem ganhado expressão no e-commerce brasileiro, mas ainda lá é pequena dentro do que ela é em outros países, a referência dela, só que ela é um gigante, Ela é um gigante que, qualquer hora, quando ela quer virar a chave, ela consegue fazer acontecer, algumas coisas acontecerem, né? tem até os... Os Alexas da vida estão agora começando a chegar no mercado, né? o voice commerce, como a gente fala, que a compra pela... é um assunto que a gente vai ver desenvolvendo aí nos próximos dois anos, bastante e tal. A gente está começando a engatinhar nisso, mas vamos lá. É uma coisa bem interessante e um, um começo assim para a gente observar bem o que pode acontecer. Tem bastante vertente possível e interessante acontecendo por conta disso. O Caio, e é, é, é bom a gente lembrar né, que um, um dos últimos momentos um... do
0: recebeu, exatamente a abertura de centro de distribuições, né? que é exatamente um passo antes desse da, da chegada de uma, uma logística de entrega, então você precisa ter ali alguns pontos, por exemplo, foi anunciado CD's, centro de distribuição no Nordeste, em Recife especificamente, o que faz com que a entrega possa acontecer em até dois dias e até quatro dias, os casos até no mesmo <risos> Por exemplo, aquela questão da, da última linha bem feita e não tem o rápido. e ao mesmo tempo outra
2: coisa Luiz, fecha o microfone, às vezes, quando você não está falando, está saindo ruído para a gente.
0: E uma outra coisa, né Caio, que é também a questão dos marketplaces para os pequenos, e o DTC, que é o direct to consumer, o direto para o consumidor... É, a Amazon se vindo aí como um meio né, para que a indústria chegue diretamente, como você falou, né? Então tem um, um só aí, né? Só assim, queria um... É, então, é, um ponto aqui, Caio, rapidinho. É, além de
1: eventuais regulamentações, de uma certa insegurança jurídica que o Brasil é pródigo, eu pergunto as questões jurídicas logísticas também podem ser jurídicas também podem ser obstáculos para a Amazon
2: Sim, total, é o que o Alecrim falou, elas estão começando a, a buscar esses canais logísticos e, e se você olhar toda a movimentação histórica da Amazon, todos os grandes lançamentos da Amazon, na verdade, é, 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 é focado em logística, o grande produto, eu venho falando há alguns anos, o grande produto da Amazon é a operação logística dela, né? porque e-commerce ou marketplace por marketplace, ninguém vai na Amazon né, comprar por conta do produto ou por conta do preço, você costuma buscar alguma coisa na Amazon, mesmo hoje no Brasil por questão da disponibilidade e pela questão da velocidade que ela te entrega. Então, você está comprando muito mais um serviço logístico do que a gente está acostumado quando a gente vai na rua, no varejo, comprar produto ou preço. né? Então, não se trata da questão do produto ou do preço em si, mas a questão de ter a disponibilidade do produto e no tempo muito ágil de você receber isso em casa. Então, essa cultura logística é muito importante. E a gente está numa cultura do agora. né? O consumidor quer receber cada vez menos tempo, o tempo é o agora... Se é para comer o meu almoço, eu quero daqui 15 minutos na minha casa, não quero receber daqui uma hora. Se é para fazer a compra de supermercado online, eu quero receber ela ainda hoje não daqui uma semana. Que foi coisas que o mercado da pandemia teve que se adaptar muito rapidamente para ter respostas mais interessantes para o consumidor. O consumidor quer uma resposta mais ágil disso e os caras realmente estão muito mais na frente nesse mercado. Uhum. Uhum. Uhum.
0: está
2: ruim a vida, que não é muito bem, tá bom, uhum
0: o som tá saindo um barulho assim é, industrializado e,
1: e aí a gente consegue a não consegue os
2: não consigo ter uma presa com a sua voz, cara não, tá horrível pleno, seu som, cara. não, não tá aí, Enquanto ele troca, vamos entrar na pauta aqui então, olha que vamos, você entrar na pauta enquanto o Luiz providencia um outro fone de ouvido para ele, que não tá funcionando. Vamos providenciar. O Luiz conseguiu entrar com o de volta
1: com o som tá me ouvindo?
2: Ah, é fica assim. Agora sim, cara. Agora é do primeiro programa, senhoras é. e senhores. Então, a ah, dica ah, é o seguinte, tudo que é Wi-Fi, Bluetooth, cara, desde o cabinho funciona melhor, viu, cara? Vai por mim. ou sem nada. Ó,
1: <risos> oh, o assunto agora é a Viena, tá bom? Que entrou Agora. no Varejo com linha de pratos congelados e a novidade por enquanto é a exclusividade das unidades do Santos Club em São Paulo, começando pelo o paulistano, Caio.
2: Claro, cara, eu acho que como uma marca, né, tradicional e eles estão como todo todo mercado de fato buscando um novo caminho né? e esse caminho do food service de você entregar a, a, a refeição né? usando a marca, para o consumidor usando o canal é sempre um caminho interessante é um caminho que permite uma escala mais interessante para eles possivelmente né? e acho que também aquela questão que está muito importante hoje em dia Luiz, né? de testar a gente tem que menos é, planejar e mais testar as coisas eles estão começando uma operação ainda pequena como teste, entendeu? Se isso tiver grande receptividade do consumidor, porque eles estão usando, inclusive, algumas cozinhas, né, para preparar essa refeição no tempo correto, as cozinhas de umas unidades próximas para poder abastecer o supermercadista, né? Então, dando certo esse modelo, ele é escalável. Mas também precisa entender se o consumidor vai aceitar a refeição congelada do jeito que está vindo, a qualidade da refeição. Então, é, ali são grandes laboratórios. Eu acho que isso é muito saudável para as empresas testarem coisas nesse momento. O que a gente aprendeu nessa crise, né, Alecrim? Emendando para você, jogando a bola para você, é que há cinco anos de conversa de todo mundo, descobriram que em duas semanas resolve o negócio e coloca de pé hoje. É mais ou menos por aí, né?
0: É, você tem uma, uma aceleração muito grande em projetos que... É já poderiam estar rodando, né, Caio? Então, é uma coisa... Eu acho interessante, eu estava lendo um pouquinho sobre essa matéria, e antes de sair é, como está a operação né, desse, desse projeto de, de linha de pratos congelados... O, o porquê, o motivador né, que eu estava dando uma olhada foi exatamente que um dos maiores riscos na volta dos restaurantes é exatamente um dos modelos que o Viana mais tem em São Paulo, que são os buffets, né? o
1: Perfeito.
0: self os bifes. então com essa ameaça você volta com o restaurante com a la carte, com todos os cuidados e protocolos e higiênicos sanitários necessários mas o buffet, as pessoas vão ter ainda muito receio, até rodou um vídeo muito, né, que foi uma experiência feita, e como é que era, passando é, toda todo aquele processo lá com aquela, aquela luz, é, aquele, né, um, um material que foi passado e na da mão.
2: Violeta, isso e mais, Isso,
0: então é a partir daí, já prevendo isso daí e se, ante, é, se antecipando, então o Viena foi um caminho que eu acho bem interessante, é um movimento, né, a gente sempre fala que o, o perigo é ficar parado, é, também gosto da, de como ele, ele fez, que é um a gente, né, Caio, que lida muito com startup também, é um MVP, um novo produto viável, então você vai lá, faz como se aquilo fosse uma, uma certeza, então você valida, pega um bom parceiro, é, coloca nas prateleiras desse parceiro e vai testando. Se for validado, isso pode ser escalado aí para o Brasil todo e virar uma nova fonte de receita interessante para o negócio.
2: Isso puxa uma coisa legal, é uma notícia que saiu ontem, tá? O Otávio Café, que é um café bem tradicional aqui em São Paulo, com duas unidades de negócio, ele está fechando as unidades dele. Né? Mas há algum tempo, algum, né? alguns anos atrás, já faz mais de ano essa operação, ele começou a ofertar os cafés né? em supermercados, etc. Ele começou com essa retomada, com esse formato, se colocando na frente. Né? Então, assim, não é a mesma coisa, mas ele tem a opção agora de fechar a loja física, ele vai manter essa operação dos produtos rodando e quem sabe no futuro reabrir café, né? Mas se eles tivessem só a loja, só com aquela história tal, poderia estar fechando agora e a marca de fato desaparecer. É então, uma frase que eu uso bastante, que eu falo assim: as marcas podem até morrer, mas elas não podem se dar o luxo de envelhecerem, meu amigo.
1: Ok, meus amigos. O assunto agora é o Pix. A plataforma de pagamentos o Pix deve ajudar a baixar custo operacional do varejo. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse durante um vídeo gravado e exibido em evento sobre o PIX, que abre aspas para ele, a possibilidade de consumidores fazerem saques em lojas, que será aberta pelo PIX, vai baixar o custo operacional da negociação no varejo. A informação é da Reuters e diz que Campos... Neto afirmou que, abre aspas, essa será uma solução, considerando a realidade de muitas cidades, especialmente no interior do Norte e Nordeste, onde há dificuldade para transporte de numerários. Qual é o impacto disso, Fred Alecrim?
0: Isso, isso é uma das, talvez seja um, uma das grandes mudanças que a gente vai ter. É, é sem precedentes é, no mundo, nesse formato, né, o Banco Central assumindo aí, é, essa, essa plataforma, entregando uma, uma solução que vai fazer muito bem para o pequeno e vai fazer muito bem para as pessoas também, é, não só essa questão de, de saque de numerários, mas também um formato de pagamento que, inclusive, vai poder se encaixar muito bem nesse momento pós-pandemia, de você fazer pagamentos via QR codes a, e, e poder também... Receber diretamente o pagamento sem, sem intermediários e ter uma redução também nesse custo da, da transação. Então, eu acho que isso vai ser muito interessante. É, a gente tem aí uma previsão de, da plataforma começar a funcionar a partir de novembro. Então, vai ser muito interessante. Quem está nos vendo aí, que, que é empresário, é muito bom te dar um pouquinho, que eu acho que se rodar do jeito que estão falando, vai ser muito interessante para todo mundo.
2: É, vem para para cara Cara, eu não só vem para ficar, né? já teve a questão que o WhatsApp queria dar uma atropelada em torno nesse história do Pix e aí o próprio Banco Central segurou um pouco essa conversa tal, tudo, né? O fato é o quê? Né? A gente está falando muito de como é que as pessoas vão usar o dinheiro, né? Ah, existe uma questão importante do Pix, que é o Pix Ajuda a Transformar também, como é que o dinheiro entra para as pessoas, né? Conforme que você tenha uma moeda digital, para que você possa usar ela de forma digital, e esse é um pato muito importante para que haja uma inclusão social de mais pessoas no digital. A gente está falando de crescer o e-commerce no Brasil, estamos veio o efeito da pandemia. Se discute quanto que a gente vai ter de e-commerce depois da pandemia. Na minha opinião e na opinião de alguns especialistas lá da Grupo GOVE, onde eu tô, a gente acha que não chega a 10%. Vai né? chegar nos 8%, alguma coisa esse ano tal. Tudo crescendo aí um cerca de 40% dentro do que era antes. Tá? Então isso aí é de 5% para 8% no tal, nessa conversa assim e tal. Esse ano, tá? isso deve projetar um crescimento muito maior. O fato é o quê? Tem uma dificuldade de crescimento do digital no país por conta que a gente tem 40% da população não bancarizada. tá? Então, assim, são pessoas que poderiam ter acesso às plataformas digitais, poderiam fazer pequenas compras digitais, mas elas não têm nem cartão de crédito, não têm conta no banco. né? Então, assim, o dinheiro que é recebido no mercado informal, ele é consumido imediatamente em espécie, né? naquela, naquela gira em espécie. O que nós estamos propondo, que galera, que nós não, que o Brasil está propondo, o Banco está propondo com o Pix, tudo mais, e que, a qual a ideia de implantar, é que a gente começa a reduzir o papel, né, com a de circulação e começa a ter formatos digitais. Isso é muito solutoar, isso é muito interessante, isso é muito inclusivo, porque permite inclusive para as empresas até no futuro, olhando todas as possibilidades, né? ter mais segurança, porque o dinheiro rodando de forma digital é um dinheiro que você tem menos roubo, menos assalto, menos riscos até para os, para, para, para os operadores, para o varejista trabalhar com o dinheiro no caixa. né? Então, você tem operações mais seguras de varejo. né? Tem uma questão de controle do dinheiro melhor também, para o blockchain, para outros processos que podem entrar. Então, tem uma série de fatores muito positivos com isso. Mas o principal fator para fazer isso acontecer... É que esses 40% também de, 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 de população brasileira que hoje não tá bancarizada seja incluída de alguma forma nesse processo de pagamento digital, nesse processo de meio digital. Que seja o PIX ou que não seja o PIX, mas que, 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 que sejam inclusos também no futuro próximo. E, e...
1: e a gente continua falando de um assunto que você já puxou aí, uma, uma correlação do, da, do próximo assunto, com o que a gente acabou de falar, né? Porque Mastercard e Visa tentam viabilizar o projeto de pagamentos via WhatsApp, mas até e a Visa protocolaram no Banco Central um modelo de arranjo de transferência para tentar viabilizar o projeto de pagamentos via WhatsApp no país. É, eu pergunto, o que nós tivemos com, foi um freio de arrumação por parte do Banco Central ou foi pressão dos bancos que têm medo do que pode estar por vir com pagamentos via WhatsApp?
2: Quer puxar primeiro, Fred? Eu <risos>
1: Eu Caio, já que você
2: finalizou não, a... é, cara, eu, eu acho que, assim, tudo que você não tem um controle, ao mesmo tempo que ele é interessante e tal, é, assim, eu sempre fui contra um pouco o tal do disruptivo, né? porque onde você não tem controle, você também tem uma anarquia, e onde você tem uma anarquia, você pode ter problema nessa história toda. Né? Então, assim, é, tem que ter novos meios, como o WhatsApp está propondo e tal. A questão do WhatsApp, assim, ele passa por algumas questões muito interessantes. Tá? Primeiro, né? Quando você fala que você tem que para comprar digitalmente com alguma coisa, você precisa baixar um aplicativo ou ter, montar uma conta digital num banco, montar uma carteira digital em alguma coisa e tal, é, existe uma barreira. Nós estamos falando, quando a gente fala de transferir dinheiro pelo WhatsApp, num aplicativo que hoje está disponível em 99% dos celulares ativos no país. Né? Só tem aquele 1% que ainda tem o celular da cobrinha lá, que não dá para usar o WhatsApp, talvez. né? Então, assim, você já está implantado, não tem a barreira, Tá? As pessoas estão muito acostumadas a usar a plataforma, não precisa criar controle de plataforma. Até ó, o user experience, a maneira que você faz troca de moeda, ela é muito simplificada. Tá? Então, de fato, você tem uma aderência maior e muito mais rápida. Isso podia mudar drasticamente, só que fora do controle do Banco Central. Isso não é interessante. Existem as questões financeiras lá, as minúcias financeiras, essa história. Mas as operadoras estão interessadas, até de olho nesse mercado que eu falei para vocês, que está fora, né, que a gente falou aqui que está fora desse mercado hoje. É um mercado que não está na vista, um mercado que não está na mastercard, um mercado que não está no dinheiro digital. né? Como é que se traz esse pessoal? Nós estamos falando de 40% da população economicamente ativa brasileira, é um volume grande. tá? E é importante falar que sempre quando a gente fala desse pessoal, diferente de quando a gente viu lá atrás falando de Samsung Pay, Apple Pay, modelos de negócios assim, elitizados, ou que a gente falava de dinheiros grandes, volumes grandes, comprar uma televisão via Apple Pay, comprar um carro via digital e tal... O que a gente está falando agora é de dinheiro pequeno de circulação, né? E eu brincava dois anos atrás eu falo um negócio que é a minha teoria da paçoquinha, Luiz, né? Então, a teoria da paçoquinha é o seguinte: ó, falava: se eu conseguir algum dia em qualquer banca de jornal e comprar uma paçoquinha com um meio digital, esse cara vai ser o cara que vai dominar esse contexto, que entendeu esse jogo, entendeu? Porque a gente está falando nas periferias, nas cidades menores, de trocas de dinheiros pequenos, entendeu? Gente que troca cinco reais vai cortar um cabelo barato, vai comprar uma coisa, uma um leite na vendinha, né? É, o cara não consegue pagar no meio digital hoje uma barrinha de dois reais lá que ele vai comprar num mercadinho lá para uma plataforma. Né? Então não é disso que se trata. Então, então entrando com esse contexto sabe pode ser que facilite essas questões. As empresas estão de olho nesse mercado, tá? e estão de olho onde elas podem crescer né? Como, como negócio. Então, acho que todo esforço é interessante ali, mas tem esses alinhamentos com o Banco Central, com o Brasil, com o PIX, principalmente, para entender como é que funciona melhor isso ou como pode funcionar melhor isso no, no, no geral.
1: Praia de alecrim.
0: É, e, e tem o um, um lado do modelo mental também, né, Caio. É, tanto é que a aderência veio muito rápido, pelo Nubank, por exemplo, que, que é um outro né, formato, então o Nubank abraçou, enquanto que tanto de um lado, né, que você está falando aí do controle do, do Banco Central, quanto do outro. Né, Master, Visa, que são. É, tem aquele modelo mais tradicional é, de, de negócio, né, primeiro eles precisam ir aí, né, como, é como é que eu participo e tal, enquanto é, você tem do outro lado, tanto é que quando foi é, lançado no início foi comunicado que só o Nubank ia, ia, ia ter a atenção né? porque tinha entrado. Então, acho que também tem essa questão da, da agilidade, da inovação e do modelo mental do negócio também. É, uma outra coisa que é importante, né? a gente está falando aí, a gente está falando no meio de uma terrível pandemia, é, eu me lembro que nos Estados Unidos já tem o um movimento do, do, do cashless, já faz um tempinho. Tem, inclusive, vários negócios que... É, passar a não aceitar dinheiro. Esse tipo de operação ela é, é, é muito boa para um país como o nosso, no ponto de vista de segurança, por exemplo. Você não precisa andar com dinheiro. Mas, por outro lado, a gente tem uma questão da, da, de ter o um cuidado para ser inclusiva, né? de, de você preparar a, a turma. Porque você falou de desbancarizado. Se a gente fala nos Estados Unidos, por exemplo, a gente estava lá em janeiro, né Caio, e ao visitar a Amazon Go, que é um modelo de negócio totalmente automatizado, automação 100%, mas nos Estados Unidos, em alguns estados, principalmente Califórnia, New Jersey e Nova York entrou também, houve é, um processo na justiça é, para que eles tenham pelo menos um ser humano lá e eles aceitem dinheiro, porque senão isso tem nação. Para uma população não bancarizada, então nós estamos falando de um país de primeiro mundo, né? Ah,
2: então, imagina... Eu acho que é 3%, acho que é 6% não bancarizado lá, tá? Então imagina,
0: e há uma preocupação, tanto que alguns estados, o próprio Estado, entrou é, na justiça dizendo: olha, vai ter que aceitar dinheiro. Então, uma das lojas que eu visitei, que eu até gravei um vídeo que fica embaixo ali do Rockefeller Center. É, aquela loja tem um cara lá, então você faz, pô, mas a loja não é, não é autônoma? Não, mas ele está lá porque é obrigado a estar. É, e ele está lá porque se alguém quiser entrar sem o aplicativo, sem a leitura do QR Code, sem... tem que, tem que tem que ser dado o acesso. Se ele quiser pagar com dinheiro, tem que ser dado. A possibilidade de ele pagar com dinheiro. Então, você imagina aqui, né? Um negócio desse. Então, a gente lembrar para quem está vendo a gente que não é uma questão de você substituir 100%, porque senão você é uma, algo que é para ser inclusivo, passa a ser é, excludente. Né? E aí a gente é um problema que a gente tem muito aqui no nosso país, infelizmente.
1: Exatamente. Bom, esse é o 30 na quinta, 30 minutos de análise de notícias dos últimos dias os meus amigos Caio Camargo e Fred Alecrim. A gente agora vai para a nossa última notícia do dia e se tiver algum tempo para alguns, alguns outros assuntos, mas vamos falar de Starbucks, que é um dos assuntos preferidos do meu amigo Fred Alecrim. Starbucks vai se tornar a primeira cadeia nacional ah, de restaurantes...
2: Cabeça, eu gosto do produto, tá? Café comigo mesmo.
1: Starbucks lover. Uh, mas a Starbucks nos Estados Unidos vai ser a primeira cadeia nacional de restaurantes naquele país a exigir dos seus clientes que estejam com a sua máscara. O que, é que vocês acham disso? Ah, esta exigência começa a valer no dia 15 de julho. Olha, eu, eu acho.
2: pode vou começar. Falar. Eu falar. acho que é você que puxa essa primeira aí.
1: Não, é,
0: eu acho, acho super interessante. É, no segmento de restaurante é a primeira cadeia dos Estados Unidos as lojas da Apple e do supermercado Target, né, segundo a notícia, já também tem essa esse protocolo. É, me lembro que teve um problema, é, acho que faz uns 20 dias, com um funcionário do Starbucks que é, se negou a atender um cliente porque ele estava sem máscara. O cliente foi muito desrespeitoso com esse funcionário, postou nas redes sociais. E aí toda a comunidade foi a favor, como tem que ser, do funcionário e a pessoa acabou apagando a postagem da, das redes sociais, ficou pro o cliente. E eu acho que talvez isso aí até tenha esse apoio, tenha motivado os Starbanks a tomar essa decisão, que é para o bem do cliente, que é para o bem da sua equipe, e que eu acho que faz todo sentido, é, principalmente agora que a gente tem comprovações da OMS, que é, o, o Covid ele também pode ser transmitido pelo ar. Né? Então, uma das formas de você diminuir é, essa possibilidade do contágio utilizando máscaras. Então, eu acho que é, é muito bom e tem que ter muito cuidado, claro, é, com relação a todo esse procedimento de
2: bioprevenção. Ô,
1: okay, Caio, isso não pode criar uma antipatia do cliente e do fã da marca?
2: Pode, cara, até pode, né? mas é, vamos, vamos lá, né, cara? Vamos colocar no nosso contexto do Brasil, né? É, pelo menos o que eu tenho visto quando eu vou ao supermercado eu vou vou aos mercados que estão abertos e até na questão científica de você ter a curiosidade de entender como é que está esse movimento de reabertura e tudo mais é, nisso o brasileiro tem se cara por incrível que pareça por mais crítica que aqui haja o brasileiro tá o brasileiro tem sido se você vai no supermercado estão todos usando máscara os supermercados estão exigindo isso as pessoas entendem que tem que ser dessa maneira Existem problemas, né? Teve um negócio dos bares do Rio, pessoas sem máscara e protocolo de entrada e saída. E tal não vamos entrar no detalhe dessa questão, né? Mas o fato é o seguinte: né? Quando você vê alguns outros países, de fato, as pessoas na reabertura elas estão um pouco menos cuidadosas do que a gente tem sido aqui no Brasil nessa reabertura. E isso tem sido muito positivo para o Brasil, embora os números que a gente tenha apresentado, tá? É, conversando com uma amiga minha do Reino Unido, de Londres, né? ela falou que lá realmente o pessoal do supermercado tá ali de qualquer jeito, indo como se não tivesse acontecendo absolutamente nada. A reabertura é, é quase uma vida normal que segue no outro dia. E isso, para a gente que está vivendo o nosso contexto, na né, nossa realidade, e o que a gente está vivendo, para a gente está. Né, não, peraí, eu tenho que para a rua, eu vou de máscara. Se eu vou num lugar que tem pessoas, eu quero usar máscara para me proteger, proteger as demais essa consciência parece que lá fora não está tão forte quanto a gente tem aqui no Brasil por incrível que pareça isso é muito positivo para gente para se for feito isso aqui no Brasil eu não vejo problema eu não acho que o consumidor vai ter algum problema eu trabalho na Avenida Paulista em cima de um shopping embaixo aliás em cima de um shopping, tem um shopping embaixo né tal, você vê o pessoal seguindo tranquilamente todos os protocolos que são necessários você não vê o consumidor brigando berrando na porta tal pessoas aqui no Brasil entenderam que elas precisam ter Assim, nós vamos retomar a vida normal dentro do possível, nós vamos começar a abrir as coisas e tentar retomar alguma normalidade, mas todo mundo tomando o cuidado necessário, né? Do distanciamento, da máscara, da luva. A nossa grande dificuldade, falando de novo da parcela aqui, não assistida, né? É, como é que você pega, lá na periferia, o pai de família que está desempregado, era informal, é, recebendo 600 reais e fala assim, você tem que comprar para seis pessoas da tua família aqui cinco máscaras para cada um, que 10 reais cada. Um Oito.
1: minuto, já que você falou... Brasileiro está respeitando as máscaras, né? Isso é, isso é fato, uhum. Vamos é isso aí. O tempo.
2: Mas é isso Ó, aí. Esse, é isso.
1: esse foi o nosso primeiro episódio do 30 na quinta. Fred Alecrim, Caio Camargo, muito obrigado. Na próxima quinta-feira a gente vai estar de volta aqui e aproveitando para agradecer a tua audiência, a tua importante audiência. E não esquece de compartilhar nosso programa, né, De sempre dar o like aqui e deixar o teu comentário. Fred, valeu, Caio, valeu.
2: Valeu, Luiz. Até mais, gente. Até quinta. Trinta na quinta.
1: Trinta na quinta, 30, valeu. valeu. Tamo junto. Então, esse foi o nosso episódio número zero do Trinta na Quinta. Na próxima quinta, estaremos de volta contando com a tua audiência. Tchau.
0: Muito obrigado pela sua companhia em mais um episódio do Varejo Cast e até a próxima.